0: Episode Nummer 18 – Säulenobst Alles, was Sie immer schon über Säulenobst wissen wollten. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Säulenobst ist in aller Munde und in vielen Gärten. Aber was ist wirklich Säulenobst? Oder noch grundlegender, warum, um Gottes Willen, sind jetzt Säulenformen plötzlich so in? Wie bei jeder Mode gilt, nicht alles was als Säulenops verkauft wird, wächst auch so. Unser Experte Markus Koppelt erklärt, was stimmt und vor allem was nicht. Außerdem in diesem Podcast die Wuchstypen, die Unterlagen, das Thema ausdünnen, der Schnitt und einmal mehr als Bonus die Züchtung natürlich von Lubera.
1: Ja. Hallo Markus, einmal mehr. Hallo Rita, schön, schön da zu sein. Ich freue mich schon aufs, aufs Mittagessen nachher. Ja, jetzt wir, muss wir ich zuerst noch ein bisschen eine, arbeiten. Wir nehmen den Podcast vor dem, vor dem Mittagessen auf und bei dir gibt es immer entweder so gute Pizza oder, oder heute ist glaube ich, chinesisch? Oder heute ist Thai, Asiat äh,
0: einfach tai. asiatisch. Asiatisch, genau. okay, ja. gut. Aber, jetzt Aber müssen wir rotlegen, noch auflegen. Sonst Pops. wird das, das Mittagessen dann kalt, wenn ja. wir zu wenig äh, zackig ja. vorwärts gehen. Ja, ähm, was genau ist Säulenobst? Also, warum um Gottes Willen sind Säulen so interessant? Und was sind Säulen?
1: Es fällt einfach auf, alles wird als Säulenform verkauft, oder? Äh, äh, irgendwann wurden unsere Navajo-Brombeeren als Säulenbrombeeren verkauft. Äh, irgendwann wurde fast alles in den letzten Jahren als Säule verkauft, auch wenn es keine Säule war. Warum ist das so? Ich meine, denken wir an die. An die, an die antike. Ja, da sind Säulen ja etwas Imposantes, Schönes, etwas, mit dem man Eindruck macht. Vielleicht ist es das näherliegend wäre, dass es halt einfach der Platzmangel ist. Äh, ich ich bringe den Garten in die Vertikale, ich, ich schaffe Platz für anderes, ich kann mehr Diversität im Garten haben, wenn die Pflanzen halt eher hoch als breit sind. So erkläre ich es mir, aber es ist schon eindeutig eine Tendenz und jeder versucht noch die nächste äh, äh, Säulen XY-Pflanze äh, auf den Markt zu bringen?
0: Äh, also wenn ich mir das vorstelle, eine Säule ist auch äh, punkto dem schwierigsten Thema äh, für, für Gehölze, nämlich dem Schnitt, selbstverständlich sehr viel einfacher. Ich habe den Eindruck, dass es vor allem daran auch liegt, neben dem Platzmangel, der in vielen Gärchen, Gärten vorherrscht, äh, dass die Säulen eigentlich... Eine attraktive Baumform darstellen.
1: Ja, wenn sie dann wirklich mit oder ohne Schnitt äh, als Säulen wachsen. Weil ja? Ja, wenn es ja. natürlich nicht der Fall ist, dann stinkt es nicht. Äh, und da, darauf werden wir noch kommen, da wird ziemlich viel Schindluder auch getrieben.
0: In unserem Studium vor 30 Jahren war das, oder, hat man von Superspindeln geredet. Das ist dasselbe, oder? Superspindeln und die heutigen Säulen.
1: Nein, ist eigentlich nicht das Gleiche, das eine, das eine, das ist eben vielleicht, man sieht ja immer mal wieder auf dem Markt, da wird äh, ein Golden Delicious oder ein Cox Orange als Säulenbaum angeboten. Okay. Ja? Jetzt, äh, ich kann den als Säulenbaum ziehen, mhm. ja? indem ich ihn entsprechend schneide und der Fachbegriff, der wurde bereits im 19. Jahrhundert geprägt für diesen Baum, das wäre der Schnurbaum. Ja? der Schnurbaum ist der Baum, der durch die Kultur, durch die Kulturmaßnahmen und vor allem durch den Schnitt zu einem schnurartigen Wachstum, in welchen Formen auch immer, gerade rauf, quer rüber, äh, gezogen werden kann. Und was ist dieser Schnitt? Es wird einfach zweimal im Jahr mindestens alles, was über 20, 30 cm hoch ist, zurückgeschnitten. Ja, ziemlich primitiv. Bis die Pflanze unter Stress, dann beginnt eben äh, auch die, auch nicht nur zu wachsen als Reaktion auf diesen Schnitt, sondern wirklich auch Blüten anzusetzen. Das ist der Trick bei den Schnurbäumen. Die sind aber durch den Schnitt und die Kultur wachsen die so. Und, und Ein genetisch. Säurenbaum wäre eigentlich genetisch, eine Pflanze, die genetisch so prädestiniert ist, eben säulenmäßig zu wachsen. Das wäre dann für mich der Säurenbaum. Und das sind nicht viele, die genauso wachsen im Bereich Obst.
0: Also das will, will heißen, man kann nicht alle konventionellen Apfelsorten einfach als Säulen erziehen, sondern das sind spezielle Nein. Sorten, die sich für die Säulenform eignen ja, oder genau. so wachsen. Ne? Genau. Ja. Ähm, gibt es auch Steinobst mit Säulenwuchs?
1: Wollte ich jetzt gerade auf meiner eigenen Webseite schnell googeln, schnell weil mir ein Name entfallen ist, aber eigentlich gibt es das nicht. Ja? Es werden sauren Aprikosen, sauren Pfirsiche, Nektarine verkauft und äh, die machen alle Seitentriebe wie verrückt. Was, was es, gibt, es gibt, es gibt vor allem im Bereich der äh, Pfirsiche Nektarinen, gibt es Sorten, die einen pappelartigen Wuchs haben. Was heißt pappelartiger Wuchs? Das heißt, dass, dass, die, dass die Seitenäste einen sehr engen Winkel gegen oben bilden und dann so pappelartig gegen, gegen oben wachsen. Das gibt es. Aber das hat eigentlich mit dem, was die Leute unter Säurenwuchs verstehen, wenn sie einen Säurenapfel kennen, wenig zu tun. Von daher gibt es, gibt es, gibt es dann immer Enttäuschungen, wenn man Steinobst... Ich, ich denke, wir haben im Sortiment eine Sauerkirsche, deren Namen mir momentan gar nicht einfällt, den wollte ich nämlich googeln vorhin, die einigermaßen diesen Säurenwuchs diesen, diesen, diesen hat. Äh, äh, aber auch nur einigermaßen. Und sonst fällt mir im Steinobst keine Sorte ein, die von Natur aus diesen, diesen äh, typischen Säurenwuchs hat.
0: Kann das denn mit, mit der Erziehung, mit den Erziehungsmaßnahmen überhaupt gelingen? Weil ich weiß, auch von, von Kollegen, die, die gerne nach äh, Kirschensäulen äh, Ausschau halten, dass das wirklich ein, ein, eine Nachfrage besteht danach.
1: Jetzt muss ich halt doch noch googeln, oder? damit ich die Sauerkirsche noch rausfinde, die wir, die wir mit, äh, mit äh, äh, Säurenwuchs anbieten. Und das ist die einzige, äh, die, wir, die wir so ein bisschen haben, äh, die, die das einigermaßen bietet. Aber kommt mir dann sicher nicht in den Sinn. Sauerkirsche. Mal schauen. Jetzt müssen Sie halt einen Moment. Geduld, Geduld. Bringt haben.
0: Rosen oder eben Sauerkirschen. Genau. Jachim.
1: Yachim, Yachim heißt die Sorte, ja. Und äh, das ist eine Sauerkirschensorte, die wirklich so was wie einen Säurenwuchs hat, auch eher kapperartig, ja. ja. aber die macht nicht so viele Seitentriebe, die nach oben gehen. Und wenn man die sozusagen kurz hält, das heißt, immer wenn ein Seitentrieb entsteht, den sowohl im Frühling als nochmals um den längsten Tag herum auf 20, 30 cm zurückschneidet, bekommt man wirklich einen ziemlich passenden Säurenwuchs, der einigermaßen vergleichbar ist mit dem Säurenwuchs äh, beim Apfel. Und, äh, aber alles andere funktioniert eigentlich nicht. Natürlich könnte man über starke Schnittmaßnahmen ja bei, bei Pflaumen, Pfirsichen, Nektarinen, Kirschen vielleicht auch, könnte man so eine schlanke Spinden halten, wird aber sehr schwierig werden, weil ja viele von diesen Steinobstbäumen auch relativ empfindlich auf zu viele Schnitteingriffe reagieren. Du hast dann plötzlich Reinfektion, du hast Harzfluss, der entsteht und so weiter. Also ich rate davon ab, könnte ich den Markt bestimmen, würde ich jetzt einfach mal sagen: wirkliche mir vielleicht mit Ausnahme der Sorte Yachim, äh, äh, kenne ich jetzt nur im Bereich Apfel und Birne.
0: Wenn man die Erziehungsmaßnahmen zu, zu krass äh, durchführen muss, dann wird es dann auch irgendwo eine Frage des Ertrages sein, der fehlt.
1: Wenn ja, genau, man ich immer, brauche, wieder dann immer wieder Blüten abschneidet, äh, das entsteht, das geht schon. Aber immer nur an diesen alten Elementen dann wieder neues Fruchtholz zu haben, das wird beim Steinobst, das einfach sich mehr auswachsen muss, mehr Wachstum braucht, äh, relativ schwierig. Also ich bin, ich bin beim Steinobst sehr skeptisch und sehe da mit Ausnahme von Yachim ja. eigentlich kein Produkt, das wirklich diesen Säurencharakter echt zeigt und auch genetisch zeigt. Weil, Vielleicht kann ich das jetzt noch einfügen. Was ist eigentlich der Säulenwuchs? Ja, was ist der Säulenwuchs? Was zeichnet den Säulenwuchs aus, den wir von, von den Säulenäpfeln und auch von den Säulenbirnen äh, kennen? Das ist die Kombination von zwei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist kurze Internodien. Hm. Die kurzen Internodien führen dazu, dass das Ding nicht unbedingt in den Himmel wächst. Sobald diese Eigenschaft zu wenig bei einer Sorte gegeben ist, dann werden die Dinger unmöglich hoch. Da kommen wir dann bei der Unterlagenfrage noch darauf zu sprechen. Und die zweite Eigenschaft, die einem Säulenwuchs gegeben sein muss, das ist Apikaldominanz. Das sind Sorten, die gigantisch Apikaldominant sind, das heißt, die eine Spitzenförderung haben, die dazu führt, dass fast keine Seitentriebe entstehen. Darum muss man sie weniger schneiden. Ja? Da entstehen fast keine Seitentriebe und die Kombination von kurzen Internodien, also eher weniger Wachstum, mit dieser Apikaldominanz, das führt dann zu diesem säurenartigen Wuchs. Genau das ist es. Und das sehe ich so ganz bedingt bei, bei Yachim, äh, bei äh, äh, My MyWay, unserer Säurenbirnensorte, und bei den äh, Sorten, äh, die wir im Sortiment haben und auch weiter züchten.
0: Ja, interessant. Äh, Zwischenfrage. Die Geschichte des Säulenapfels, ist die schon alt? Oder? Also ich denke jetzt, wenn ich, wenn ich höre, dass es eine Züchtungsfrage ist, ist es vielleicht gar noch nicht so eine alte Geschichte.
1: Nein, es ist wirklich nicht so alt. Ist. Äh, äh, geht alles zurück auf die Sorte Whitechick, äh, die, ich meine, in den 50er Jahren in, in Kanada entdeckt worden ist, als eine Mutation, und zwar eine Mutation der amerikanischen Apfelsorte Macintosh. War das? Ja, das ist eigentlich ein Macintosh. Und das spürt man noch heute. Also Macintosh ist, sorry Amerikaner, kein guter Älter, sondern ein verdammt schlechter Älter. Und das heißt auch, wir sind jetzt vier, fünf Generationen weiter und es ist wirklich sehr schwierig. Es ist, wir machen es erfolgreich und die Sorten werden von Generation zu Generation besser, aber es ist viel schwieriger... Gute Fruchtqualität zu züchten bei den sauren Äpfeln als bei konventionellen Äpfeln oder auch bei Mini-Äpfeln. Wir machen ja auch Busche-kompakte mini die sogenannten Maloni. Und, äh, und das ist dort viel einfacher. Und da hat man immer diese, diese Bremse drin von Macintosh. Ja, wir, wir, ich denke, wir haben jetzt sehr gute Äpfel, aber wenn ich die besten sauren äpfel noch heute mit den besten normalen Äpfeln vergleiche, äh, würde ich als Apfelspezialist die normal wachsenden wählen. Auch wenn die Qualität, die wir unterdessen erreichen und die Resistenzen und so weiter äh, schon, schon bei den Säuren-Apfelbäumen sehr, sehr gut sind. Und Macintosh ist hat eine Sorte, die wurde unter amerikanischen Verhältnissen ausgelesen, hält sehr viel Kälte aus, wurde, wurde meine, meine ich, auch in Kanada äh, selektioniert, in der Nähe der amerikanischen Grenze. Die Geschichte von Macintosh äh, ist sehr tragisch und spannend, muss man vielleicht auch noch erzählen, weil in jedem apfelbaum den sie zu Hause pflanzen und essen, ist immer noch Macintosh drin. Und die Geschichte ist, das ist das Resultat einer tragischen Liebe. John Macintosh, er äh, lebte in der zweiten Hälfte des äh, 18. Jahrhunderts, zur Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, und er war unsterblich verliebt in eine Dolly Irving. Ja, äh, Dollys Familie, äh, das waren, äh, das waren äh, loyalisten, britische Loyalisten, die wollten beim, äh, bei, bei den Briten bleiben, und äh, John McIntosh und seine Familie, das waren Un Unabhängigkeitskämpfer, das passte nicht so sich richtig zusammen. Und äh, als dann die, die, die Irwins sahen, dass das bei den Amerikanern nichts mehr zu machen war, da sind sie nach Kanada ausgewandert, ja. Und äh, John hielt das fast nicht aus, er reiste seine Frau hinterher und als er dort ankam, war sie tot, ja. Das Resultat einer tragischen Liebe, das kam dann erst nachher, er nämlich kehrte trotz seinem Unabhängigkeitswillen und trotz äh, seines amerikanischen Patriotismus nicht mehr in die USA zurück, sondern siedelte sich in der Nähe des Grabs seiner geliebten Dolly an und fand auf der Farm 20 Apfelbäume vor. Damals war es üblich, wenn man einen... einen einen Claim abstecken wollte, eine Parzelle für sich reklamieren wollte, musste man eine bestimmte Anzahl von Obstbäumen, meistens Äpfel pflanzen und dann war die, Reserve, war die Parzelle für einen reserviert und man hatte dann Zeit, die sozusagen in Grundbuch einzutragen. Und da gab es also schon 20 Obstbäume, ja. alle starben. Ja, der, der John hatte wirklich Pech, außer okay. einer, Macintosh. Macintosh. Ja. Und das ist die Geschichte <lacht> des Macintosh. Ich sage natürlich jetzt trotz dieser tragischen Geschichte, dass er, <lacht> dass er äh, kein guter Älter ist, der ja da bleibe ich dabei, aber immer, immer. Er hat auch dieses spezielle amerikanische Aroma mit etwas Parfüm dabei, ja? das muss man gerne haben. Und für mich war das immer so ein bisschen ein, ein Apfel, der übertreibt und zu wenig liefert für das, was er so äh, scheint. Aber, aber
0: ziemlich widerstandsfähig. Ziemlich widerstandsfähig <lacht>
1: und mit einer fantastischen Geschichte und dann diese Mutation <lacht> zu diesem Säurenwuchs. Ja. Die, die, die eigentlich zwei neue Eigenschaften brachte, kurze Internodien und Apikaldominanz. Mhm. Und immer, wenn sie einen sauren Apfel in ihrem Garten haben, mhm. äh, feiern sie diesen, die Geschichte von die John McIntosh ein bisschen mit.
0: Sehr spannend. Aber äh, ist es wirklich so, dass äh, bei anderen Sorten diese Mutation bisher nicht aufgetreten ist?
1: Ja, also wir sehen ähnliche Sachen bei anderen Sachen. Also in unseren Züchtungslinien bei den Maloni also bei, den, bei uns sind ja die Säurenäpfel die Malini, ja, I, hoch, I hoch Maloni, Maloni, rund, rund, rund. ganz Keine. einfach, und äh, bei den Maloni, also bei den Buschi kompakten Apfelbäumen, sehen wir in der Population so Dinge, die ähnlich sind wie Säurenäpfel. Es ja. ist auch gut möglich, dass wir da mal was selektionieren und weiterziehen, weil da die, Frucht, die, die Züchtungspot Züchtungspotenzial noch eher ein bisschen besser ist. Äh, aber, äh, aber äh, ja, ich denke, 95% der, der Säurenäpfel, die echte Säurenäpfel sind und die auf den Markt kommen, haben die Gene von Macintosh und die Geschichte von John Macintosh in, und, und der, seiner geliebten Dolly äh, in den Adern.
0: Du hast die Malini und Maloni schon an, angesprochen. Willst du hierzu noch etwas weiter ausführen zu diesen
1: Malinien und den Familien? die ihr da habt. Ja genau, also wir haben, die marlinie sind die Säulenapfelbäume, ja. äh, die, wir, die wir auf der Basis nicht von Macintosh gezüchtet haben. Wir, waren, wir haben mit dem Ballerina, äh, das war die erste Familie von Säulenäpfeln, die auf den Markt kamen, waren in Ismon gezüchtet. Und äh, die kamen dann, ich weiß nicht, in den 90er Jahren oder so auf den Markt. Und damit haben wir weiter gezüchtet. Wir sind heute drei, vier Generationen weiter. Wir züchten jedes Jahr auch mit den Säulenapfelbäumen. Und, äh, und haben da eine ganze Familie entwickelt mit frühen, späten Äpfeln, mit süßen, säuerlichen. Was für uns ein spezielles Augenmerk war, war unterschiedliche Wuchshöhen zu entwickeln. Das heißt, das heißt auch innerhalb der sauren Äpfel gibt es ja unterschiedliche Wuchstypen und Wuchshöhen und letztlich gesteuert über die Anzahl Nodien pro Jahr und die Länge der Nodien. Und, und also die kompaktesten, und wir haben die dann alle, unsere Sorten, die jetzt ein bisschen älter sind, auch acht, neun Jahre getestet auf dem Wuchstyp. Wir haben eine Gruppe, da ist ich momentan nur Grazilistin, das ist wirklich eine Kübelpflanze, die ist dann nach, nach sechs, sieben, acht Jahren so 1,50, 1,60, nicht höher ist wirklich wahnsinnig kompakt. Dann haben wir unsere Hauptgruppe, da sind auch mit unsere besten Sorten drin, Subito und Pronto. Die sind dann nach äh, acht Jahren so 2,20 Meter, 2,30 Meter, 30, also Menschengröße. Man kann ernten. Ja? Und, äh, und dann haben wir die richtig hohen, das ist Dulcesso, Fresca, das sind unsere ältesten Sorten oder neue Sorten wie zum Beispiel äh, Manneke. Mhm. Ich glaube, Supermodel gibt es auch. Und äh, das sind die Sorten, die dann ganz schlank bleiben übrigens, noch weniger Seitentriebe machen als andere, aber relativ hoch. Die sind dann so drei, dreieinhalb Meter hoch. Wenn wir sie auf die Unterlagen verregeln, die wir benutzen. Ja, das ist, aber die, die Tests gingen wirklich acht, neun Jahre. Und so können wir genau sagen, welche Sorte zu welcher Gruppe gehört. Und ich glaube, das ist schon entscheidend, dann in der Gartengestaltung zu wissen, äh, ja, welche Sorte kann ich dann wirklich für was, für was äh, brauchen.
0: Mhm. Ja, spannend. Säulenbirnen, du hast es ein bisschen angesprochen, gibt es offenbar erste Erfolge.
1: Ja, und eigentlich kommen die auch von den, äh, bei uns sind das äh, die Pirini und die Pironi, wir bleiben beim Konzept, die Pironi sind die buschig wachsenden Mini-Birnbäume, die vielleicht 1,50 hoch werden, aber rund und die Pirini wären dann die Säulenbäume, da haben wir bis jetzt nur eine Sorte äh, My Way. Und äh, die sind aus einer Gruppe entstanden, es gibt einen alten, kompakt wachsenden äh, Mini-Birnbaum aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, ich meine 19. Jahrhundert aus Frankreich, das ist äh, Neuver oder Vernin und äh, nicht sehr gute Qualität und, und wir sind so ungefähr drei Generationen weiter, also wer ne wurde von uns und von unseren Züchtungsvorgängern gekreuzt mit äh, mit äh, 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 Konferenz mit anderen Birnen und vor ja. allem auch der Einfluss von Conference und von Birnen, die relativ starke Apikaldominanz haben, haben dazu geführt, dass es jetzt auch Typen gibt, die sehr aufrecht wachsen. Ja. Die, die nain die hat eigentlich nur kurz Internodien. Das führt zu einem buschigen, kompakten Wuchs. Ja. Und wenn man das jetzt, jetzt kombiniert, kombiniert mit, mit der, der hohen Apikaldominanz, ja. dann gibt es dann diesen Säurenwuchs. Ja. Und wir haben sehr. Ja, wir haben ziemlich viel Züchtungsmaterial herumstehen von diesen kompakten Sachen, wo wir wieder eine Generation weitergehen, die Fruchtqualität zu verbessern suchen, äh, größere Bandbreite haben. Also da wird es auch zusätzliche neue Sorten aus der Lubera-Züchtung geben.
0: Du hast auch Steinobst äh, angesprochen. Gibt es denn doch Sorten, wo man sagen kann, das ist einigermaßen?
1: Nein, wie gesagt, ich bin, bin da relativ hart. Wir verkaufen zwar auch. Äh, äh, aber wir schreiben dann in die Beschreibung rein dass die eigentlich, äh, dass die eigentlich nicht säulenförmig wachsen sondern eigentlich pappelförmig wachsen äh, 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 eine Nektarine die so ein bisschen pappelförmig wächst äh, wie gesagt ich, die, die, äh, die Sauerkirsche jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen Jachim Jachim äh, funktioniert einigermaßen so wie wir es vom Apfel und von der Birne kennen und sonst kenne ich nichts was da, also wenn Sie dann diese Bäume bekommen ja, und wenn Sie die dann pflanzen und sowas erwarten, äh, wie ein Säurenapfel und ein Säurenbirn, dann sind Sie enttäuscht. Ja. Das ist was ganz anderes. <lacht> die haben nur ein bisschen einen engeren Astwinkel gegen oben, aber produzieren Seitenäste ohne Ende.
0: Ja, wie ist das genau mit der Unterlage? Also, der, ich habe mir vorgestellt, Säulenbäume, das ist offenbar die Genetik des oberen Teils, aber offenbar spielt auch die, die Unterlage eine
1: wichtige Rolle. Nun, den Wuchstyp habe ich beschrieben. Es ist ja. die Kombination zwischen kurzen Internodien und Spitzenförderung. Und jetzt kann ich das gesamte Wachstum und die Fruchtbarkeit noch über die Unterlage äh, steuern, Weil die wenig wachsen, kurze Internodien, wenig Wachstum, äh, waren die Baumschulen seit Anfang der Produktion der Säurebäume immer haben sie dazu tendiert, starke Unterlagen zu brauchen. 111, 106 Bäume mit Unterlagen, mit denen man auch Hochstämme produzieren kann, damit das Ding was hergibt. Ja. Ja, wenn sie das dann im Gartencenter <lacht> verkaufen wollen, sollten das ja ein Meter Meter 50 ja. sein, obwohl es auch kompakt sein soll, aber beides geht halt nicht. Also hat man starke Unterlagen gebraucht. Ja. Durch die starken Unterlagen, das führt dann dazu, wenn man die nicht, nicht weiß, wie man die Höhe begrenzen will, führt das dazu, dass die wirklich 4, 5 Meter hoch Sogar. werden. Die wachsen in den Himmel. <lacht> oder? Ja, weil die, die, die Wuchsstärke kriegst du nicht unter Kontrolle. Und äh, diese starken Unterlagen haben einen Vorteil neben dem Nachteil des extrem starken Wachstums, sie sind standfest, sie brauchen keinen Pfahl. Wir haben uns aber entschieden, die auf M26 oder vergleichbare Unterlagen zu veredeln, und die sind nicht standfest. Ja. Ja, da braucht das einen muss Pfahl, man das ist ja. der Nachteil. Ja. Dafür hat man nachher Bäume, die zwischen 1,50 und ich sage 3,50 hoch sind, je nach Wuchsgruppe, je nach Sorte, die man wählt. Und das sind dann die Vorteile, die man in der Kultur hat. Bei den Birnen haben wir Quittenunterlagen getestet für diese kompakt wachsenden Birnensorten und äh, Birnensämlinge und sind eigentlich bei den Birnensämlingen gelandet. Da nehmen wir die stärkere. Wir haben gesehen, dass die Quitten dann zu, zu schwach werden. Das wächst gar nicht richtig. Also Quitten
0: als Unterlage. Quitten als Unterlage, ja. ja als ja.
1: Wurzel sozusagen. Die werden ja bei den normalen Birnen gebraucht, damit der Birnbaum nicht so stark wächst, kompakter bleibt. Und das haben wir dann auch getestet mit diesen Pironium Pirini. Und auch mit My Way. Und das ist dann einfach zu wenig gewachsen, bis zu, dass sie nicht richtig zusammenpassen, also nicht affin sind, äh, Unterlage und Birne. Wir nehmen jetzt Birnensämlinge, testen noch ein paar andere Dinge und sehen aber auch, dass die im dritten Jahr in der Regel zu fruchten beginnen. Wir hatten Angst, dass dann der Fruchtungszeitpunkt nach hinten geschoben wird. Das ist aber nicht der Fall.
0: Ja, bezüglich den Pflanzen muss man etwas speziell beachten, wenn man Säulenbäume pflanzen will.
1: Eigentlich nicht, ich, wenn, wenn sie, was ich hoffe natürlich, seinen Bäume, seinen Äpfel äh, bei Lubera kaufen, äh, dann äh, sind die auf M26 Frel, die brauchen einen Pfahl. Ja, sie können sie ein, zwei Jahre auch ohne Pfahl äh, kultivieren, sie, sie laufen dann einfach Gefahr, wenn die mal voll von Früchten sind, dass die einfach beim ersten Sturm umkipfen, also die brauchen Grundsätzlich ein Pfad, das ist das Wichtigste. Die Verredelungsstelle sollte wie immer bei Obstbäumen und bei Apfelbäumen außerhalb der Erde stehen, weil sonst bewurzelt die, die Sorte selber. Äh, das war es dann eigentlich schon. Und, und je nachdem, was Sie mit dem Säulenapfelbaum Apfelbaum wollen, können Sie die, 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 den Abstand äh, wählen. Ich meine, wenn Sie eine Hecke wollen, die geschlossen sind. Und sie wollen das relativ schnell erreichen, dann werden sie 50, 40 cm als Abstand wählen, damit das relativ schnell dicht wird. Äh, wenn, sie aber, wenn sie aber wollen, dass die als einzelne Bäume, Säulen sozusagen erkennbar sind, werden sie größere Abstände wählen. Äh, äh, von daher ist da dann alles möglich und das Pflanzen, die sind relativ robust. Meistens ist es so, dass die wenn Sie eine kleine einjährige Pflanze bei uns im 5-Liter-Topf kaufen, dann äh, fruchten die äh, im zweiten Standjahr. Wenn Sie eine zweijährige Pflanze im 10-Liter-Topf kaufen, im Herbst oder im Frühjahr, dann haben Sie fast sicher schon Blüten und Früchte im ersten Standjahr.
0: Ja, Das wäre dann die nächste Frage gewesen. Ab wann kann man Früchte erwarten? Genau, das also ist, bei, okay, bei der einjährigen,
1: beim einjährigen Baum ist. jetzt wird der produziert bei uns in der Baumschule und ab September ist der verkäuflich. Der ist dann vielleicht zwischen 30 und 50 cm hoch, je nach Sorte, auf der Unterlage in einem 5 Liter Topf. Äh, wie gesagt, da, da muss man dann ein Jahr warten, äh, bis es Früchte gibt. Und bei einer zweijährigen Pflanze, einem 10 Liter Topf, da kann man schon äh, im ersten Jahr, wenn man im Herbst oder im frühen Frühling pflanzt, äh, mit Blüten, eventuell sogar mit Früchten rechnen.
0: Wenn das Wachstum sehr eingeschränkt ist, gibt es für gewöhnlich viele Blüten. Muss man solche Spindel- äh, bzw. Säulen, Apfelbäume, muss man die ausdünnen?
1: Ja, genau. Also Es gibt, es gibt ein, ein, ein Problem. Wir haben diese kurzen Internodien, das sind die Abstände zwischen den Knospen. Und wenn die Knospen fruchtbar werden, und das werden die, ja, dann... Dann schütten die Hormone aus, die sagen den Nachbarknospen: Wir haben jetzt die Arbeit erledigt, nächstes Jahr brauchen wir Ruhe. Die Pflanze ist erschöpft. Die hat keine Kraft. Wenn sie in jedem Nodium Blüten macht und Früchte, dann ist sie erschöpft. Sie will keine Blüten mehr ansetzen. Und sie setzt dann im Vorjahr, also sie blüht. Sie setzt Früchte an und da müsste sie ja schon im bis Juni bis Jahr. August fürs nächste Jahr wieder Früchte ansetzen. Aber sie ist ja voll damit beschäftigt, ihre Früchte zu ernähren. Also hat sie keine Zeit, Früchte anzusetzen. Und dann kommt es dann zu der sogenannten Alternanz, dass solche Pflanzen nur jedes zweite Jahr Früchte tragen. Und dazu dazu neigen die Säulenbäume. Die einzige Säulenapfelsorte.
0: Also grundsätzlich. Grundsätzlich, ja. alle.
1: Ja. Ja. Je stärker die Unterlage ist, die Wurzel mhm. ist, diese desto stärker ist dieser Effekt. Also auf stark wachsen ist er viel stärker als bei uns auf schwächer wachsen. Und da gibt es Sortenunterschiede. Wir haben eine Sorte vor allem, Subito, Marini Subito, die hat das fast nicht. Ich habe die noch nie wirklich in Alternanz gesehen. Wobei wir da auch empfehlen, mal noch ein bisschen Seiten, die macht ein bisschen mehr Seitenäste als andere Sorten, aber die wachsen zu lassen und dann alterniert die eigentlich gar nicht. Oder fast nicht. Aber grundsätzlich tendieren sie dazu und man kann das unterbrechen oder verhindern, indem man, wie es Reto vorhin gesagt hat, eventuell schon in der Blüte, das würde ich aber nicht machen, sondern eigentlich nach dem Juni-Fruchtfall, also Ende Juni eigentlich eingreift und Jungfrüchte entfernt. Warum Ende Juni-Fruchtfall? Die, die Kernobstbäume, wie übrigens auch viele Steinobstbäume, die, die blühen ja mal. Ja, dann werden sie befruchtet. Die Bienen hören nicht auf zu arbeiten, die befruchten so viel wie möglich und der Apfel setzt auch so viel wie möglich Früchte an. Einen pro Büschel oder zwei pro Büschel oder drei pro Blütenbüschel, so viel wie möglich. Der will ja überleben, Samen produzieren. Und dann, je nachdem, realisiert der Baum so, jetzt ist es doch vielleicht ein bisschen genug und dann lässt er mal überzählige Früchte fallen, solche, wo die Befruchtung nicht gut äh, gewirkt hat, wo der Pollenschlauch nicht gut runtergewachsen ist, die nur teilweise oder nur einseitig befruchtet sind, die lässt er dann mal fallen, das ist der sogenannte Unifruchtfall. Und nachher bleiben noch die Früchte, am Baum, wo der Baum entschieden hat, die möchte ich eigentlich so. Und, und da muss man dann die Situation beurteilen. Und wenn ich dann pro Blütenbüschel immer noch mehrere Früchte habe, kann man beim Säurenbaum ziemlich klar sagen, man darf pro Blütenbüschel nur eine Frucht lassen. Ja. Allerhöchstens. Eine. Eine. Ja. Ja. Und, 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 und wenn es dann ganz dicht besetzt ist, eine nach der anderen, kann man auch noch jede zweiten das Fruchtansatz ganz entfernen. Und dann kann man verhindern, dass es... Dass es äh, zur Alternanz kommt. Wenn man das nicht macht, hat man wirklich irgendwann diesen natürlichen Rhythmus. Ein Jahr gibt es ganz viele Früchte und das nächste Jahr gibt es äh, wenig. Auch damit kann man sich anfranken, ja. Äh, äh, die, die, die guten Jahre und die schlechten Jahre, äh, apfelmäßig wenigstens. Äh, aber durchs Ausdünnen und zwar nach dem Juni-Fruchtfall, Ende Juni, das sind dann so die. Kirsch- bis Nussgroßen Früchte, die kann man einfach so zwischen Daumen äh, und Zeigefinger abknipsen, wegknipsen, das geht relativ einfach, kann man mal beim Sonntagsspaziergang durch den Garten machen und der Effekt ist, dass sie jedes Jahr Früchte von den Säulenapfeln äh, ernten können. Reto, du bist ja der kreativere Gärtner als ich. Was hast du für Ideen, wie könnte man im Garten äh, Säulenobstbäume, vor allem Säulenapfel und Säulenbirnbäume einsetzen?
0: Ja, ich denke jetzt mal laut, eine Trennung zum Nachbarn wäre natürlich wunderschön als Hecke. Ja.
1: Er erntet die eine Seite und du die andere. Äh,
0: ja, ich, ich würde meinen, beim Säulenbaum schaffe ich das dann auf der anderen Seite zu ernten. Okay, aber
1: du führst ihn permanent in Versuchung.
0: Natürlich, gerne. Oder sie. Gerne, sie, sie natürlich. Ja, ja, ja genau, genau. Die Männer sehen das nicht so. Nein. genau. Ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder auch auf einer Terrasse, auf einer größeren wo man natürlich von der Hand mhm. ins Maul praktisch leben kann, dann, mhm. ähm, wo, wo es sehr nah beim, ja, beim, beim, bei der, im Lebensbereich ist, oder, wo man natürlich dann die Pflanze sehr viel näher hat und durch das auch besser beobachten kann und äh, teilhaben kann daran, oder? Mhm. könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, sonst im Moment gerade überfragt. Du hast sicher irgendetwas im Schilde geführt, dass du nein, gar nicht. diese nein, Frage nur mal gestellt hast. Nein, nein.
1: gibt wahrscheinlich eben Und das mit der Hecke. Sicher habe ich auch schon gesehen, haben nach guten schon gemacht. Sehen wir auch, wenn Kuten größere Mengen von Säulen, Apfelbäumen bestellen. Eine kleine Gruppe, drei, vier zusammen, die dann insgesamt auch wieder fast so was wie eine Säule bilden, ist natürlich auch, auch denkbar. Zum Topf ist vielleicht noch zu sagen, Apfelbäume im Topf und auch Säulenbäume sind nicht unmöglich, aber relativ heikel. Die werden immer unterschätzt, weil draußen im gewachsenen Boden hat man damit kein Problem, im Topf schon. Die Unterlagen, die Wurzeln der Obstbäume sind wahnsinnig empfindlich auf Temperaturschwankungen. Und äh, vor allem, wenn dieser Topf jetzt schwarz ist und noch in der Sonne steht, dann äh, bei, 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 bei den kleinsten Sonnenstrahlen, wird die Pflanze geweckt, die, die, die wandelt Stärke in Zucker um, der Zucker wird noch nicht gebraucht, wird zu Alkohol, die Pflanze vergiftet sich selber, das sind dann die Bäume, die im Frühjahr kurz vor oder nach dem Austrieb zusammenfallen, ja. sterben oder, oder mindestens ja. vor, sich, vor sich hin hinröscheln. Und, äh, und das heißt, im, im, im Topf muss man Apfelwärme sehr gut im Wurzelbereich schützen, isolieren. Sicher auch wieder an einen schattigen, unvorteilhaften, nicht besonnten Ort stellen und da möglichst äh, nicht mal unbedingt die oberirdischen Teile, aber die unterirdischen Teile gut gegen äh, äh, Winterkälte, aber vor allem Winterwärme, die ist viel gefährlicher bei Pflanzen, äh, isolieren. Das ist, glaube ich, äh, wichtig
0: die Wintersonne. Ja? Genau. 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 Sehr gut, ja. Verlassen wir mal die Pflanzen- und Kultivierengeschichte. Jetzt äh, interessiert es mich natürlich noch im Speziellen, was muss man machen, um Säulenbäume richtig zu schneiden? Man will ja kein Kronleuchter, man will eine Säule behalten und auch noch nach Jahren eine Säule behalten.
1: Genau, also ich meine, der Idealzustand wäre, wenn äh, Säulenbäume gar keine Seitentriebe machen würden. Und es ist wirklich so, unsere höher wachsenden, neueren Sorten wie Mannequin oder äh, Supermodel, die, die sind wirklich schlank und rank, wie man sich es von diesen Mannequins vorstellt und machen sozusagen keine Seitentriebe, oder? <lacht> und, und, äh, und, aber sonst entstehen Seitentriebe vor allem beim Vegetationsende. Das heißt, der Säulenbaum wächst bis zu einem und bestimmten Standpunkt dann. und dann hat er eine Mittelknospe und zwei, drei Konkurrenzknospen. Und da wird dann über den Winter die Austrieb und, und die, 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 die Konkurrenzknospen und die Mittelknospen sind sehr nahe. Das heißt, die Apikaldominanz kann sich nicht so richtig entscheiden, ah, wer da bevorteilt wird. Ja. Und dann treiben plötzlich drei ja. aus. Und das gibt ja. dann dieses, dieses äh, äh, Kronleuchterbild, der jüdische Kronleuchter, der da entsteht. Das kann übrigens ganz attraktiv sein. Also, man kann das auch <lacht> wollen und so machen. Hm. Wenn man das nicht so will, gibt es eine. Zwei Möglichkeiten. Die erste ist, dass man systematisch immer diese Nebenknospen im Februar, März ausbricht. Also, man läuft zum Bäumchen, schaut sich die Mittelknospen an, ist die in Ordnung, nimmt man die, die nächsten drei Knospen, klipst man einfach weg. Und die zweite Möglichkeit, eher wahrscheinlich, dass man die wählt, man schneidet eins bis zweimal pro Jahr, einmal im März und einmal um den längsten Tag idealerweise, einfach alles was über 20, 25 cm lang ist, auf 15, 20 cm zurück, ohne mm, zu ja. denken. Es ja, ist das wirklich ein Schnitt, wo denken verboten ist, sonst kommt man noch auf komische Ideen und macht nur Fehler, einfach wegschneiden. Um also
0: nicht auf Zapfen zurück, sondern auf 15.
1: Genau, genau. Die Idee ist, dass da früher oder später Fruchtholz entsteht. Da entsteht, und das ist auch so, da entsteht nachher kompaktes Fruchtholz rund und um nie. Ein Ass ganz wegschneiden. Wenn ich ihn ganz wegschneide, verkahlt der Baum da gänzlich. Das würde ich nicht machen, sondern immer etwas stehen lassen und das über kontinuierlich zurückschneiden, äh, zu fruchtvoll zu umwandeln. So einfach ist es.
0: Das wäre also wirklich simpel, oder?
1: Also, ja, simpler geht es eigentlich ja,
0: nicht. Ja. Also meine erste Idee, wieso so viele Säulenobstbäume gebraucht werden, ist dann sich ein bisschen bestätigt, weil der Schnitt offensichtlich ganz einfach ist. Oder? Und trotzdem Man ist es eine der häufigsten schneiden.
1: Fragen, die uns gestellt werden, weil die Leute dann doch an diesen Seiten trieben, die eben wieder erwarten, doch entstehen, verzweifeln und dann nicht wissen, das was ist Falsch sie machen mal. möchten.
0: Ja. Wenn jetzt der, der Baum viel zu hoch wird, äh, kann ich ihn äh, in der Höhe limitieren oder soll ich ihn einfach gehen lassen?
1: Ja, man wäre der Versuch wert, ob der mal in den Himmel kommt, wenigstens der Apfelbaum, der dann in den Himmel käme, er hätte es ja auch unschuldig, wie er ist, verdient. <lacht> äh, wie war das jetzt auch noch im Paradies? Aber egal. <lacht> äh, und, und, äh, aber die, Das ist natürlich ein Problem, vor allem bei den äh, Apfelbäumchen, die nicht von Lubera kommen und auf diesen ah. stark wachsenden <lacht> Unterlagen verredelt sind, weil genau. die wachsen in den Himmel. Ja, kann man. Wir empfehlen, dass man äh, den Baum über eine Basis zurücknimmt. Eine Basis ist da, wo das diesjährige Wachstum aufhört und das nächstjährige anfängt. Und dass man also den Baum 15 cm über so eine Basis zurückschneidet. Also über die Basis, Über die ein Jahr Basis. zurück sozusagen. Ja, das kann dann zwei Jahre auch zurück. Einfach ich, ich entscheide, ich möchte ihn auf dieser Höhe haben. Dann sieht man in der Regel über die dicken Jahresringe, ja. wo so eine sogenannte Basis ist, also wo einmal das Jahreswachstum geändert hat und das neue und begonnen wo hat, vielleicht auch ein, ein Kronleuchter Seidentrie entstanden genau, ist. Genau, wo Seitentriebe sind. Ja. Und ich schneide drüber zurück. Ja. Und das Resultat ist dann, dass der Baum äh, da halt drei, vier Austriebe macht. Die kann ich entweder einfach wachsen lassen und zwei Jahre weiter wachsen lassen, bis sie Früchte tragen und dann wieder schneiden. Oder ich kann auch auf, auf den Ast alle anderen ausdünnen, also wegnehmen, damit eine wieder einigermaßen gerade weiter wächst. Und ja, weil die Wuchsstärke halt so stark da ist, weil diese Bäume meistens auch alternieren, also jedes zweite Jahr nicht fruchten, wachsen die auch weiterhin wie blöd. Und man muss halt dann alle zwei, drei Jahre den gleichen Vorgang wiederholen.
0: Ja, okay. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, was läuft züchterisch bei Säulenobst bei euch?
1: Also wir machen jedes Jahr Kreuzungen, wir versuchen die wir suchen noch mehr äh, Säulenapfelbäume auch mit, mit äh, Red Love Charakter, mit roten Früchten zu züchten. Wir versuchen die Resistenz zu verbessern, Mehltau vor allem. Wir haben eine Zuchtlinie, wo wir Säulenapfelbäume haben ohne ohne, ohne Petalen, die dann äh, samenlose Früchte produzieren. Das ist nicht, das ist genetisch so passiert, das ist nicht unbedingt das Ziel. Aber da haben wir übrigens unter den Saunenbäumen aktuell die beste Fruchtqualität. Also, Schon. Äh, die sind, ja. also die, die diese Genetik drin haben, das sind die besten Saunenäpfel, die wir, ah, ja. die wir, die wir haben vom Geschmack her. Und, äh, ja, versuchen da also die das Diversität. sind dann
0: kernenlose Äpfel?
1: Ja, in der nächsten Generation. Die, die, die meisten, die die wir jetzt selektioniert haben, die äh, haben Kernen, aber die haben rezessiv die Eigenschaft, dass sie kernlos wären. Mhm. Mit denen könnte man also weiter züchten. Und da ah, haben wir momentan sehr gute ja. Genetik mit, mit Schafresistenz und sehr, sehr gutem Geschmack. Ja, wir versuchen die Diversität äh, zu erhöhen. Wir, wir haben eher... Die Züchtung für verschiedene Architekturen ein bisschen ergänzt. Also, momentan züchten wir sehr viel auch mit Hängeäpfeln, äh, äh, die einen hängenden Wuchs haben und dann auch mit Zwischenformen, die wirklich fast automatisch flache Äste haben oder vielleicht irgendwann auch für Erwerbsanbau interessant sein könnten. Aber im Bereich Architektur der Pflanze, de, des Apfels sind mit dran, da gehören die Säurenäpfel dazu, da gehören diese Mini-Obstäpfel dazu, da gehören die Hängeäpfel dazu und wir versuchen halt kontinuierlich, vor allem die Textur zu verbessern, das ist momentan eine große Herausforderung, und, und die, die Säurenäpfel mehr in die Nähe der besten anderen Delikatesseäpfel zu führen. Wenn Sie jetzt einen von unseren Äpfeln vor allem pronto oder, oder auch äh, äh, subito äh, pflanzen, Sie werden perfekt zufrieden sein mit der Fruchtqualität. Ich, wo ich jedes Jahr die allerbesten unserer Äpfel degustiere, weiß, dass wir noch mehr erreichen können. Äh, aber äh, da versuchen wir noch äh, weiterzukommen und äh, mal schauen, wo es, wo es äh, weiterführt. Wir versuchen auch Äpfel zu züchten mit einem gelberen Fruchtfleisch, äh, die wirklich gelbes Fruchtfleisch haben. Das kommt von den, Säurenä äh, von den Hängeäpfeln her. Äh, aber wir haben jetzt auch Hängeäpfel und äh, das war auch ganz eine lustige Kreuzung. Also wir mal einfach als Versuch haben wir einen Hängeapfel und einen Säurenapfel gekreuzt. Und das Lustige war, in der Population hast du nachher alles gesehen. Also du hast, bei den Kindern hast du Mischformen, du hast Hängeformen, du hast reine Säulenäpfe. Da habe ich mal fotografiert, ja, genau, da drin. Ne? Da ist alles ja, genau. drin, oder? Ja, ja. Und äh, ja, also geht weiter und wir versuchen, bei den Birnen, denke ich, sind wir noch ein bisschen intensiver dran, weil da noch nicht viele Sorten da sind, weil, 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 weil da noch viele Fortschritte gemacht werden können. Da geht es immer ein bisschen langsamer, weil diese Pflanzen dann erst im dritten, vierten, fünften Jahr wirklich fruchten, die Sämlinge. Und, äh, aber da ist in den nächsten Jahren sicher äh, eine Vergrößerung der Pirini- und auch der Pironi-Familie zu erwarten.
0: Ja, super. Herzlichen Dank in diese spannende Einsicht zum Thema Säulenobst. Das war's für heute zum Thema. Unser nächster Podcast wird zum Thema Trends 2021 sein. Denken Sie daran, Gärtnern ist keine Wissenschaft, sondern Versuch und Irrtum. Gärtnern Sie also weiter und glauben Sie uns nicht alles, was wir Ihnen erzählen.
1: Außer dass die Dankeschön. Bäume vielleicht doch in den Himmel in den wachsen. Himmel
0: wachsen. <lacht> Dankeschön. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com. gartenstudio Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.